0: Hello Les balades d'Isa, ce sont des coups de cœur, des océans de curiosité pour des personnes comme les autres, c'est-à-dire, comme vous, avec une richesse de cœur peu dévoilée et une panoplie de talents. Ce podcast est le premier d'une rencontre à écouter en plusieurs parties. Vous êtes avec la chorégraphe et claquettiste Soraya Benac de Bordeaux. Ambiance, tap-dance la dernière création de Soraya Bénac s'appelle « Tap Spirit ». Bonjour Soraya
1: Bénac. Bonjour Isabelle Wagner.
0: On est au studio Bénac, en plein cœur de Bordeaux, quartier des Chartrons, pour euh, déjà ce troisième épisode du feuilleton claquette. Soraya Bénac, chorégraphe à Bordeaux, prof aussi de claquette, donc claquettiste. Et bientôt sur la scène pour… Tap spirit. On a parlé des claquettes, euh, Soraya, on a, on a expliqué que c'était euh, le langage du corps, c'était une observation, l'arrivée du son avec le bois, le métal ensuite, que c'est un langage aussi. Hein, tu m'arrêtes hein, si je me trompe Tout à fait, c'est un moyen d'expression. Et aujourd'hui, ben, on va revenir vers euh, la musique
1: de ces claquettes, le blues. On peut faire un parallèle avec les claquettes puisque le blues était l'expression que pouvaient avoir euh... des esclaves à la base dans les champs de coton. Ils n'avaient pas le droit de, de parler, de s'exprimer, d'avoir un, un point de vue, un ressenti. Ils étaient juste des, des bêtes qui étaient juste là pour faire un, un travail manuel et leur seul moyen pour communiquer et exprimer ce qu'ils avaient besoin de sortir, c'était le chant. Et la naissance du blues est partie de là. Les claquettes sont aussi un moyen d'expression et de langage et qui était aussi un moyen d'expression qu'avaient les esclaves. Donc ils avaient deux moyens, ils avaient le chant et ils avaient le son, le rythme avec les claquettes et le body rhythm, le, le rythme des mains, du corps qui faisait travailler également. C'est quoi ta musique, celle qui te fait vraiment vibrer euh, Oula, là, c'est impossible à dire ça. <rire> ah ça c'est carrément impossible, je peux pas, je peux pas, non non, ça c'est impossible parce que j'aime vraiment beaucoup de styles différents, beaucoup de musique. Dès qu'il y a du sentiment ou de la sincérité, quand la personne joue ou chante euh, ou danse, ben, ça me touche, donc à partir du moment où ça me touche, voilà, ça m'émeut beaucoup.
0: On parle de blues, est-ce que le blues ça fait partie de tes références
1: Oui, oui beaucoup, beaucoup, beaucoup. J actuellement j'aime beaucoup euh, Eric Bibb, c'est un chanteur que j'affectionne particulièrement, un bluesman incroyable, guitariste et chanteur, d'une humilité et d'un respect de cette musique et de la tradition blues. Euh, voilà, je conseille à tout le monde d'aller écouter son, son univers qui est sublimissime, dans le blues, il y, a tellement de, il y a tellement de chants qui sont sortis que c'est difficile de dire on préfère celui-ci ou celui-là, puisque la, la rythmique est quand même, l'intention est souvent la même dans le blues, mais la, la musicalité est différente. C'est un côté lancinant le blues. C'est un côté lancinant, oui, tout à fait. C'est souvent des blues tristes. Quand on dit tel blues, hein. blues, voilà, <rire> ça vient de là, parce que ça vient des esclaves qui ne pouvaient pas parler, qui étaient, qui étaient maltraités, donc ils exprimaient leur douleur à travers ce chant là et donc du coup le chant exprime des choses assez tristes, mais c'est intéressant d'écouter de comprendre ce qu'ils disent aussi parce que ça, ça c'est une philosophie aussi euh, ça, ça parle des émotions des sentiments aujourd'hui c'est exactement ça qu'on vit aussi donc il y a vraiment exactement la même chose la même problématique qu'il y avait à l'époque avec aujourd'hui donc voilà c'est pas si has been que ça le blues ça reste euh, si on écoute vraiment les paroles ça reste l'actualité
0: assez fort ce que tu dis euh, tu trouves euh, en fait que le blues ça pourrait être euh, une musique euh,
1: d'expression pour la période euh, qu'on vit actuellement la crise ah séditaire. oui clairement ouais. clairement je pense qu'on pourrait faire un, un, un beau parallèle ouais, tout à fait
0: ouais, dans le rythme hein, aussi pas forcément dans les dans les paroles parce que quand on a une musique euh, qui exprime les choses aussi bien on n'a pas quasiment pas besoin de chant, mm. et les
1: claquettes dans tout ça, tu les insères de quelle façon Les claquettes sur le blues, ouais, c'est ça la question Par exemple Les claquettes pour le danse les danser, je pense qu'il faut essayer d'intégrer la musique. moment où on sait faire des claquettes, on sait faire des claquettes, la question elle ne se pose pas. Là, il y a une musique qui est là, qui nous est donnée, si c'est du blues, on va aller s'imprégner de ça pour arriver à sortir, d'essayer de sortir pardon <rire> le, le, ce que ça dit en ouais. fait, et d'essayer d'être en cohésion avec ce que ça dit. Donc, évidemment, ça fait appel à son émotionnel. Si on refuse de mettre de l'émotionnel en dansant du blues, ça me paraît compliqué, clairement. Sur l'électro, euh, bon, il n'y a pas forcément de trucs très émotionnel en électro, même si c'est très bien, hein, j'aime beaucoup ça aussi, mais ce n'est pas du tout le, le même sentiment à l'intérieur, et ce qui en ressort. Et dans les claquettes, si on, si on veut danser des claquettes sur du blues, clairement, il faut être à l'écoute de cette musique, mais à 100%. Je pense, il faut vraiment, euh, comme si on rentrait dans un petit tunnel là et on se laisse absorber par cette musique et là, là, là ça nous guide en fait. Ce n'est pas les pas qui vont sortir sur la musique, c'est la musique qui guide nos pas. C'est ah, comme un petit chemin, on se fraye un petit chemin et là on découvre des sensations, des émotions et bizarrement il y a des choses qui sortent auxquelles on ne s'attend pas. Enfin, bizarrement, je ne sais pas. J'ai l'impression des fois que c'est bizarre parce qu'on s'y attend pas. Des fois, on peut prévoir de se dire on va faire telle forme, une rythmique. Mais sur le bout, c'est tellement chargé d'émotions. Si on est vraiment dedans, ça nous fait sortir des choses qui sont en nous, mais pas forcément qu'on qu oserait dire euh, comme ça, de manière intuitive. Tu as une
0: hypersensibilité euh, en toi qui se dévoile euh, à travers euh, ce que ah, tu dis. Ah, ah
1: oui, oui, oui. Mais moi, de toute façon. le jeu des claquettes. Je... Oui. Si je fais des claquettes, c'est parce que ça ouais. me fait ressentir ces émotions-là aussi.
0: Pour tous ceux qui écoutent ce que tu es en train de dire, ben, il y a quelques personnes qui se disent Ah, j'aimerais bien avoir ben, un exemple de claquette. Alors oui,
1: oui. <rire> oui, 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 il y a un
0: exemple. Soraya Bénac, dans les balades d'ISA, troisième feuilleton autour de Tap Spirit. Oui, tout à fait. Voilà, qui sera présenté euh, bah, prochainement, euh, on l'espère du moins euh, en avril. C'est un baptême, en fait. Hein
1: C'est un baptême, exactement. <rire> Trois semaines de préparation entre ben, la scénographie, euh, les dernières répétitions avec les danseurs, l'écalage les lumière, enfin, tout ce qui est euh, le... Le plus précieux et le plus utile pour réussir un spectacle, c'est cette fin-là. Mm. C'est-à-dire ne faut pas se louper et faut être précis sur ce qu'on va aller dire. Parce que le spectateur, il arrive, il voit « one shot ». Il ne voit pas tout le travail en amont qui est un travail d'un an. Donc ça, ce travail-là, c'est no à nous de le maturer pour donner en, en « one shot » quelque chose de beau, de joli, de ce qu'on aura voulu dire, mm. etc. Dans le spectacle, est-ce qu'il y a un petit peu de blues Oui, tout à fait Bien vu, il y a du blues. Oui, oui, tout à fait. Mais parce que en fait, le spectacle, il est quand même, je le disais, je crois, sur la précédente, la première édition, que ça retrace un peu l'histoire des claquettes et donc un peu l'histoire du jazz, parce que les claquettes ont évolué avec différents types de musique et différentes générations. Et donc, oui, il y a du blues dans le spectacle. C'est une pièce chorégraphique où il se marie donc la danse jazz. Et les claquettes, donc c'est quelque chose d'assez lent, là ce blues-là, il y a des blues rapides, il hein. ne faut pas croire que c'est que lent le blues, <rire> il y a aussi des blues rapides et très swing, Voilà, très élevé en swing, mais celui-là est euh, très très beau, très doux, très subtil en musicalité, et nous on, essaye, on en a essayé de s'imprégner de cette musique pour en faire une pièce chorégraphique. Est-ce que, finalement, la liberté de danser, c'est aussi ce que tu veux exprimer dans ta Spirit Alors, je dirais oui, parce que j'aime travailler avec les danseurs parce qu'ils sont ce qu'ils sont, en fait, et pas parce que j'ai envie qu'ils soient différemment. Par contre, ils m'inspirent quelque chose, du coup. Donc, c'est une forme de liberté, de leur laisser cette liberté d'être. D'accord. Voilà. Donc, dans ce spectacle-là, ce qu'on essaye de faire, et ce que j'ai très envie que ça soit, c'est qu'on voit des individualités même si on est en groupe. Ouais. Du coup, c'est leur liberté que d'être. Mais avec, avec le, le, le cadre de la chorégraphie, de l'intention qu'on a voulu donner. Mais moi, j'ai essayé de respecter leur personnalité parce que je trouve très intéressant de travailler euh, sur cette humanité, en fait. Parce que cette humanité t'apporte une direction créative aussi. Tu
0: parles comme une manager hein.
1: Bon, ben oui. c'est la première fois qu'on
0: me dit ça alors là non parce que le principe d'un bon manager c'est de, 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 de prendre la source des individus qu'il a dans son équipe pour l'aider aussi à, à être lui, à être elle au meilleur de soi-même dans une équipe c'est ça un petit peu le principe c'est vrai
1: mais j'avoue euh... que peut-être que je le formalise là avec toi Isabelle oui. mais dans ma façon d'être je te vois faire un mouvement, ça va de suite me donner une indication de vouloir te faire, faire quelque chose en train de danser. Moi, mon esprit fonctionne comme ça, donc je ne vais pas aussi loin que dans l'histoire du management, je pense. Ouais, ouais, ouais. Et c'est juste parce que je trouve assez joli. J'ai vu pas mal de spectacles, notamment un spectacle de Mourad Merzouki, où il euh, y a cette force-là, où il y a ces individualités qui sont avec des choses à dire, parce qu'on a tous des choses à dire, à exprimer. Et en même temps, le, le, le chorégraphe en question, Mourad Merzouki, il amène son, son univers et sa façon de, de ressentir. Donc ça se marie, ça s'allie. Et ça, c'est vachement Un, beau, je trouve. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore plus vite. 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8. À la fois, tu t'occupes de ton scénario du spectacle. Tu crées oui. ton spectacle avec ton idée d'histoire. Oui le début jusqu'à la fin oui. et, et aussi tu respectes chaque individu donc tu as plusieurs casquettes et toi
1: aussi tu danses et oui ça c'est le plus dur ah bah oui, je tiens à le dire. Enfin, c'est le plus dur de ne pas de danser, évidemment, mais c'est le plus dur parce qu'il faut que quand je danse et que je suis avec le groupe, que je danse et qu'en même temps, mon œil s'extériorise pour voir ce qui est en train de se passer. Quand je serai sur scène le 23 avril au Cuvier, ça ne va pas se passer comme ça oui, parce que sûr. je serai sur scène avec tout le monde mmh. et je serai dans l'instant. Mais quand il y a la préparation, je suis obligée d'avoir un œil à droite et un œil à gauche. L'œil à droite m'indique la circonférence, c'est-à-dire tout tout l'univers qui est en train de se passer sur scène et mon oeil à gauche indique moi qu'est-ce qui se passe je suis bien ancrée avec la chorégraphie etc donc ça c'est un peu plus dur je tiens à le dire heureusement il y a la vidéo maintenant qui nous aide beaucoup euh, donc ça permet d'avoir une lecture de suite en, en instantané dès qu'on fait des, des, des moments de, de répétition de pouvoir vérifier et puis je fais appel aussi à des oeils extérieurs euh, et je vais en faire de plus en plus appel des, des metteurs en scène des gens du théâtre. Enfin, J'aime beaucoup euh, avoir ces œils là aussi. Peut-être pas trop de la danse, parce que... Euh, voilà, j'ai mes raisons. <rire> je ne pas rentrer là-dedans, mais... Eh bien, si, si, si. <rire> si. <rire> mais, parce que euh, là, des fois, dans la danse, c'est un peu cloisonné, je dirais. Voilà. Et là, le théâtre m'intéresse parce que moi, je n'ai pas fait beaucoup de théâtre. Donc ça m'aide à ouvrir d'autres univers et que ça va donner un autre, un autre avis et sur les intentions, etc., du spectacle. Je pense que le côté théâtral, entre guillemets, parce que ce n'est pas du théâtre, mais le côté scénique, intention qu'on veut donner, les suggestions et les idées qui vont nous être données par ses ces yeux extérieurs, ça va beaucoup nous aider, je pense. Le danseur, il va apporter voilà, ce, ce, sa beauté du geste, etc., son énergie, hein, son énergie etc., la réception la... de l'interprétation Oui, et puis, euh, et puis des, des choses toutes simples, voilà, qu'un qu du qu qu théâtre, un metteur en scène, un, un comédien, il va, il va savoir dire et, et trouver le mot pour, app déclencher l'intention que j'aurais voulu, que la personne donne, ou que moi je voudrais donner, etc. Et je trouve que c'est intéressant, moi je suis pour le mélange, le mélange des styles, le mélange des arts. C'est un spectacle de, de danse claquette, mais euh, j'espère qu'il va évoluer avec ses aides extérieures aussi, euh, à un moment donné. Quelle
0: frustration en ce moment de ne pas présenter ce spectacle devant un vrai public. Pas des professionnels, parce que les professionnels vont avoir la chance de découvrir le, le spectacle en avant-première, pour pouvoir mieux en parler. Tu parles de vidéo, est-ce que finalement ce ne serait pas un moyen
1: de présenter Tap Spirit au large public Pour répondre à la question, <rire> la première question, la frustration. Ouais. Aujourd'hui, on l'a pas encore, parce qu'on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait depuis un an. C'est-à-dire une vraie création euh, qui a commencé vraiment il y a un an. On ne peut pas dire autre chose, c'était mars en 2020, qu'on ouais. a commencé la création, on a commencé à se voir là et à monter le projet. Et le premier confinement m'a permis d'écrire le spectacle. Donc tout ce processus-là pendant un an... J'aurais pas pu le vivre, on n'aurait pas pu le vivre ensemble s'il n'y avait pas eu le confinement et le Covid. Donc, mmh. quelque part, c'est le côté positif que j'y vois. Frustration, elle peut arriver à un moment donné, effectivement. Euh, on espère qu'en septembre, ça puisse repartir et qu'on puisse jouer devant un vrai public. Et, et ça, c'est sûr que ça, ça en sera une petite frustration de se dire bah, il y a tout ce travail. Mais je me refuse un peu à penser comme ça parce que voilà, je me dis on trouvera bien des solutions. Si on doit passer par la vidéo, donc deuxième question par rapport à la vidéo, mmh. on fera ça. Ce n'est pas ma priorité aujourd'hui, j'avoue, parce que c'est un spectacle qui est un processus. Donc, ça veut dire que si je monte la vidéo, je ne voudrais pas montrer l'intégralité déjà, parce que je trouve que c'est dommage. Il faudrait que je, je choisisse une partie. Et, et, ça, là, ça et ça, ça serait difficile.
0: Ouais.
1: Donc, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est dans, dans ma petite tête une option. Si on n'a pas le choix, euh, parce qu'en septembre, ça ne repart pas, on... on on fera ça, hein, on verra, on trouvera des solutions, effectivement.
0: Toi, en tant qu'artiste aujourd'hui, comment tu, tu vis en ce moment, cette période, au bah, quotidien
1: Moi, j'avoue que ce qui me manque énormément, <rire> mais vraiment énormément, bon, mes cours, voir mes élèves, ouais, ouais. pratiquer, etc., ça, ça me manque. Mais énormément, c'est aller voir des spectacles. Parce que je suis quelqu'un qui va au spectacle, j'allais au spectacle presque toutes les semaines, mm avoir des expos aussi j'aime l'art j'aime l'art vivant et pour moi c'est vraiment une petite punition que de pas pouvoir faire ça parce que bon les vidéos c'est bien un moment mais c'est pas c'est pas c'est pas suffisant du tout c'est pas c'est pas du réel c'est c'est du réel mais c'est pas de la sensation humaine en direct c'est ça que je veux dire donc ça c'est ça je veux dire c'est difficile pour moi on a quand même la pratique avec la compagnie on a été en résidence au Cuvier à deux reprises. On va être au CND, au Centre National de la Danse à Paris en avril, en résidence. Donc voilà, on a, on a des, des petites ouvertures euh, voilà, qui nous permettent de pouvoir se revoir, travailler, évoluer ensemble. Et les danseurs, puisqu'il y en a qui ne sont pas tous de, de Bordeaux, euh, ceux qui sont en dehors de Bordeaux, arrivent à se voir aussi, arrivent à répéter de leur côté. Voilà, donc ce côté-là me, me satisfait malgré tout ce contexte on est plutôt privilégié entre ouais. guillemets sur ça après sur le reste c'est la catastrophe c'est la catastrophe c'est à dire bah, c'est à dire que qu'on n'est pas considéré euh, bah déjà au niveau politique on n'est pas considéré comme un vrai métier ça c'est une catastrophe d'entendre de ça parce que parce que quand même on est je pense je m'inclus dans ça on apporte aux gens une forme d'équilibre mm. C'est comme des euh, gens qui vont voir le psy, euh, la danse, ça fait quand même aussi partie, euh, la musique, enfin toute forme d'art, fait partie d'une forme de thérapie. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui, qui se, arrivent à se soigner par l'art. Et je ne comprends pas qu'on ne laisse pas l'opportunité des, des portes ouvertes que, que, que ce néant-là. Mmh. C'est terrible, c'est terrible. Et pour beaucoup d'artistes qui ont vraiment rien, 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 c'est... C'est la catastrophe, quoi. Le peu de considération, je pense que c'est ça le plus drôle.
0: Si je devais euh, te demander une image dans une expo, une toile d'un un peintre, d'un bon, alors... photographe, qui pourrait correspondre à... À ton intérieur actuel,
1: ce serait quoi bon, Alors, il y a beaucoup de gens qui vont rigoler, mais c'est vrai, je suis une fan de Frida Kahlo. <rire> son univers, sa vie, parce que je, je, je crois qu'on est artiste parce qu'on on, on est tous artistes, déjà. Je crois qu'on est tous artistes et qu'on le développe au chemin de sa vie. Donc, elle, elle a été très malade, elle a réussi à développer ça, etc. Mm. Et je trouve que son parcours est, est sublime et cette tenacité qu'elle avait, cette force... Et ce qu'elle arrive à exprimer. Après, on est touché ou pas par ses toiles, j'entends bien. Bon, mais je trouve qu'il y a quelque chose de magique dans, dans, dans sa personne et son travail. Et On ne fait pas trop le distinguo, finalement. Et ça, forcément, elle fait beaucoup d'autoportraits, donc forcément, c'est difficile de faire les distinguos. Et euh, voilà, pour répondre, mais il y a beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup. Euh, également. C est,
0: c est, ce genre de personne, tu aurais aimé euh, la rencontrer, par exemple, Frida
1: Kahlo Je ne sais pas. <rire> ah, je me suis jamais posé la question euh, Si j'avais, un... oui pourquoi pas après euh, peut-être qu'elle reste dans ma tête un peu irréelle aussi parce qu'il y a toute, euh, toute cette médiatisation qui y a autour de, oui. de cette personne etc donc ça, au bout de moment on ne sait plus si c'est réel ou pas réel alors peut-être dans ma tête je ne sais pas oui, si j'avais eu l'opportunité. Je suis quand même allée au Mexique voir sa maison. Oh. Ah je... Oui, oui, oui j'ai fait pas mal d'expos, à... non pas à New York, à Milan, à Londres et puis au Mexique. Donc j'ai suivi un peu son, son, son parcours grâce aux différentes expos. Et, et sa maison et euh, on
0: peut s'y arrêter un, un instant tu veux On la visite, si ouais. Ouais, on on, la visite ouais. à l'intérieur. Mm. Et, et qu'est-ce que
1: qu'est-ce qui t'est resté de, de cette Ah les visite. couleurs, ce bleu euh, c'est magique quoi. La un maison à soule, euh, on appelle la maison à soule. La Casa à soule. un bleu,
0: ouais. bleu mm. soutenu oui, euh, genre bleu de lecture ou un bleu un peu euh, profond ou ce serait quel bleu par exemple <rire> C'est pas facile hein. Non, euh... c'est pas facile à dire le bleu
1: c'est sublime, c'est magnifique.
0: T'as chipé une idée de Frida Kahlo pour dans ta maison
1: ou pas Non, pas du tout. J'ai des posters de Frida. Évidemment, tous mes amis m'offrent du Frida. Ah ouais Ils me disent à chaque fois que ce n'est pas très original. Et en même temps, ça me fait plaisir. On s'en fout finalement, originalité ou pas. Le tout, c'est de faire plaisir à l'autre. Donc oui, oui, on m'offre des sacs. Des, des tasses, des posters. Hein. Voilà, on sait quoi m'offrir à chaque fois, comme ça on ne réfléchit pas. Mais je n'aime pas que Frida Gallo, c'est juste que c'est vrai que j'ai eu une période où j'ai essayé d'apprendre tout sur sa vie, d'aller décortiquer tous ses tableaux. Voilà, j'ai eu une phase un peu comme ça. Je suis un peu comme ça, je suis un peu quand je suis dans une direction, à une époque c'était Miles Davis. Enfin, je suis toujours fan de Miles Davis, mais il a fallu que j'aille décortiquer toute sa musique, j'aille comprendre où il avait habité, où c'était. Enfin, je m'intéresse à la vie du musicien aussi ou de l'artiste, ça, ça me passionne. En fait. ouais, tu fais pas les choses à moitié. Hein ben non, <rire> j'avoue, j'avoue, j'avoue. Bon
0: bah Alors, on apprend des choses sur toi. On sait que si on ouvre par exemple ton armoire, on verra plein de chaussures... Euh... De claquettes de périodes différentes parce que arrive ça n'arrive pas à t'en séparer. Et on verra aussi des posters de Frida Kahlo euh, au oui. mur. Et si j'ouvre ton sac, qu'est-ce que je trouve Un objet fétiche ou pas
1: on mes claquettes. Ouais. C'est sûr que ça, mes claquettes, je ne peux pas les laisser. Il faut toujours qu'elles soient proches de moi. Ah, mais quand... c'est un vrai doudou en fait. Oui. Parce que je me dis, il <rire> y a une opportunité peut-être pour t'en sécher pas où, même quand je pars en vacances, on ne sait pas. Ce pas très contraignant à porter.
0: Et au Mexique, par exemple Ah oui, je les avais prises,
1: mais ouais. euh, non, j'ai pas dansé au Mexique.
0: Tu pas dansé, par non. exemple, sur le parvis de la maison
1: de Frida Kahn c'était <rire> une idée, tu y partir pour le faire. <rire> c'était un beau voyage au Mexique, vraiment, c'était très ressourçant.
0: Merci Soraya.
1: Avec plaisir, à bientôt. Les balades d'Isa. Vous aimez Partagez Abonnez-vous. Et à bientôt pour le prochain podcast.